1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein sport .de. Ja, der, am heutigen Montag wollen wir über die Ereignisse am Wochenende sprechen. Natürlich von der deutschen Mannschaft, aber auch von den anderen Spielen in den beiden Hauptrundengruppen und natürlich darüber reden, wie jetzt der aktuelle Stand aussieht. Ein- bzw. zwei-Spieltag vor Schluss, denn die Hauptrundengruppe 1 hat ja erst am heutigen Montag ihre zweite äh, zu ihren zweiten Spieltag, also zwei Spieltag vor Schluss im Endeffekt. Ähm, deswegen wollen wir darüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ähm, ich habe wie gewohnt meinen geschätzten an Tim Detman. hallo Tim.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns ähm, ja, wie gewohnt anfangen mit der deutschen Mannschaft, die ja gegen Sp äh, Schweden gespielt hat. Letzte Chance, noch ins, äh, in die, ins Finale oder Halbfinale noch drum zu kämpfen. Am Ende verliert man mit 21 zu 25 gegen Schweden. Ähm, ja, da, also da war mehr drin, muss ich glaube ich ganz ehrlich so sagen.
0: Da war definitiv mehr drin, also man hat... Ja, man hat sich eigentlich selbst geschlagen. Ja. Das muss man leider so konstatieren, was, was man natürlich positiv werten kann, weil man die Chance hatte, aus eigener Kraft gegen den, das darf man auch nicht vergessen, amtierenden Vize-Weltmeister vom letzten Jahr hier zu gewinnen. Und da hat man dann in einigen Situationen zum einen ja die fehlende Erfahrung auf dem Niveau gegen solche Gegner die fehlende Cleverness in einigen Situationen und vor allem halt die fehlende Eingespieltheit gesehen. Das ist ganz klar, ähm, aber ich finde, das war vor allem ja, über 45, vielleicht knapp 50 Minuten wirklich eine sehr gute Leistung, vor allem in der Defensive wieder. Also die Defensive, muss man sagen, hat sich gefunden. Äh, jetzt in den letzten Spielen, Winczek im Mittelblock sehr, sehr gut. Auf den Halbpositionen waren es äh, hauptsächlich Wiede und Köster, die es, finde ich, auch sehr, sehr gut gemacht haben und auch in ja, Situationen, wo die Schweden dann hier und da die Chance hatten, nochmal wegzuziehen, Ballgewinne forciert wurden und also da kann man definitiv drauf aufbauen, ja, dass dann hier und da die Fehler, Fehler vorne passieren wie gesagt, das ist jetzt nichts Neues, das ist in der Situation, in der sich die Mannschaft dann auch befindet. Ich glaube insgesamt jetzt bei diesem Spiel auch mit zehn Nachnominierten, gut, also ja, das muss man dann auch irgendwie in der Betrachtung mit einbeziehen. Das ist dann auch relativ klar, dass da nicht alles perfekt passen kann und klar sieht es dann blöd aus, wenn dann so ein Pass über drei Meter nicht ankommt. Ähm, ähm, das sind so Dinge, die sollte, dann, ja, die sollte man dann auch versuchen irgendwie abzustellen. Ähm, aber gut, vielleicht gab es dann hier und da auch mal ja kleine Kommunikationsprobleme, Missverständnisse, was die Laufwege angeht. Das muss man dann leider so hinnehmen und dann sind die Schweden dann auch einfach wirklich abgezockt am Ende und bringen das dann doch über die Bühne.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Also wie gesagt, man hatte so viele Möglichkeiten, man hat insgesamt 13 Mal Turnover produziert, also 13 Mal den Ball verloren. Das ist natürlich eine enorm hohe Anzahl, wenn man auch guckt, dass die Schwede das nur sechsmal gemacht haben, dann hat man da einen Unterschied von sieben und das ist halt, wenn du guckst vier Tore Rückstand, ähm, sind wirklich Möglichkeiten, dass man da hätte dieses Spiel gewinnen können, Man ähm, hat mir teilweise Situationen zu hastig nach vorne gespielt, dann versucht mit Zwang, dieses schnelle Tempo Gegenstoßspiel zu forcieren. aber das Problem ist, die Schweden haben halt ein gutes Rückzugverhalten und konnten dort halt immer wieder die Bälle abfangen. Ähm, da muss das Team sicher cleverer sein, also da müssen sie es auch auf jeden Fall lernen. Bei einigen ähm, bei einigen erfahrenen hat es mich aber sehr gewundert, dass sie es nicht hinbekommen haben. Also Fabian wieder hat auch so ein paar Bälle mit dabei, wo ich mich doch sehr gewundert habe, dass er das als erfahrener Spieler nicht hinbekommen hat, ähm, da auch mal ein bisschen Ruhe in die Partie reinzubringen, denn man hat es ja gesehen, die schwedische Abwehr hat sich schwer getan gegen den deutschen Angriff. Also klar, natürlich, der deutsche Angriff hat auch ein bisschen auch Probleme gehabt. Also das Spiel war außer nicht so richtig funktioniert. Auch da hat noch immer die Tiefe gefehlt. Aber insgesamt hatte man eigentlich gute Möglichkeiten. Man hat auch sehr treffsicher gespielt. Nur sieben Paraden hatten die schwedischen Torhüter. Das war schon, schon echt gut angesichts der Klasse, die ja Andreas Palekka ja ausstrahlt. Also von daher. Ähm ja, da war definitiv mehr drinne und das ist natürlich jetzt noch bitter. Man hat wieder relativ wenig Tore geworfen, ist man nur sogar nur 21, nachdem man ja zuletzt nur 24 und 23 erzielt hat. Also man merkt so ein bisschen, wo der Schuh begraben ist. Natürlich, klar, die eingespielt hat, ist da das große Thema. Nach, aber wie gesagt, noch nach drei Spielen erwarte ich da jetzt mittlerweile auch einen kleineren Schritt nach vorne. Das ist natürlich, wie gesagt, nicht einfach, klar, aber. Ähm, bisschen besser und ein bisschen mehr Tore hätte ich mir auch gerade erwartet, nachdem es ja auch dann gut lief, dann auch gegen Spanien dann noch teilweise. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es vielleicht gegen Russland dann hinbekommt, dann mal wieder 25 plus Tore zu erzielen, ähm, weil ich glaube, die Qualität haben wir definitiv in den Reihen, aber wie gesagt, da muss dann auch mehr kommen und ähm, ich weiß ich auch interessant zu sehen fand, ist, dass Philipp Bimmer fast gar nicht gespielt hat in der zweiten Halbzeit oder auch im Re Spiel relativ wenig. Spricht aber, glaube ich, auch dafür, dass ähm, das Spiel auch ohne ihn relativ gut funktioniert hat. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt unbedingt wieder zurückkommen muss, Tim.
0: Nee, ich finde, es war definitiv nicht schlechter ähm, ohne ihn, F vielleicht sogar ein Ticken besser. Also ich finde, ähm, Köster hat in einigen Situationen oder generell in diesem Spiel wirklich viel Verantwortung übernommen. Klar waren da auch ein, ein, zwei Würfe dabei, vor allem als es unentschieden stand, verpasst man es zweimal in Führung zu gehen, da ähm, ist glaube ich einmal ein Anspiel an den Kreis, was äh, nicht funktioniert von Köster, einmal nimmt er sich den Wurf deutlich zu früh und zu überhastet, aber gut, bei ihm kann man das, finde ich, noch verschmerzen, daraus wird er lernen, alles okay. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, war, dass beim Stand von 17 zu 19, 10 Minuten vor Schluss, der Rückraum Köster, Stutzke und Schmidt war. Also ähm, ja, in dieser Situation, dass Gieslasson diesen drei Spielern, die, wie gesagt, auf diesem Niveau komplett unerfahren sind für Stutzke, war es, glaube ich, sein fünftes Länderspiel, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ähm, also denen da die, ja, die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln, fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, sie haben es teilweise auch nicht schlecht gemacht. Vor allem Stutzke hatte ähm, am Anfang, glaube ich, wieder so ein, zwei Angriffe, wo er reinkommen musste, wo er sich noch ein bisschen schwerer getan hat, aber auch danach gut auf die Lücken gegangen. Also da ist Potenzial definitiv vorhanden. Und ähm, ja, zu Philipp Weber, wie gesagt, ich finde, dieses Turnier hat einfach endgültig gezeigt, dass wir von dem Gedanken von Philipp Weber als Mittelmann der deutschen Nationalmannschaft endgültig uns verabschieden sollten. Das funktioniert, wie gesagt, gegen kleinere Gegner, die man auf jeden Fall schlagen muss, ganz okay. Er hat immer mal wieder, vor allem als Passgeber, Situationen, die ja, die, ja sein Potenzial da aufblitzen lassen, aber das kann er nicht konstant und vor allem nicht gegen Top-Nationen abliefern. Das war einfach wieder keine wirklich gute Leistung von ihm. Und deswegen, ja, Luka Witzke hat es in den Spielen, in denen er gespielt hat, gut gemacht. Ich denke, das ist dann schon eher die Person, auf die man sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, auch mit Hinblick auf 2024, auf die Heim-EM, ähm, fokussieren sollte und das Spiel um ihn aufbauen müsste. Wie gesagt, die Kombination Witzke-Weber, das hatten wir ja auch schon mal rausgearbeitet nach einem Spiel in der Vorrunde, hat ja durchaus gut funktioniert. Also, wenn Weber da als Halblinker agiert, würde ich ihm zutrauen, äh, auch wirklich wichtig für die Mannschaft zu werden, nur nicht als Spielmacher, deswegen, ähm, ja, das, das ist so die Erkenntnis auch aus diesem Spiel und ich glaube, mittlerweile, würde ich jetzt mal schätzen, sieht es Gislason auch so, weil in den vergangenen Spielen, wenn es knapp war, hat er dann immer noch auf Weber gesetzt, das war jetzt in diesem Fall nicht der Fall, mal schauen, ob das jetzt ein Fingerzeig ist oder einfach nur, ja. Keine Ahnung, irgendwelche anderen Gründe hatte, ähm, da müssen wir mal abwarten, aber ich denke mal, ja, das, das sollte eigentlich äh, relativ klar zu sehen sein.
1: Das glaube ich eigentlich auch, dass, dass Philipp Weber nicht mehr ist. Was man eher noch, was man auch vorstellen könnte, ist Julian Köster auf Mitte und Weber auf Halblinks, weil auch Julian Köster auch mehr noch das Auge für seinen Mitspieler hat. Hat auch wieder ein gutes Spiel, wie ich finde. Vier von fünf, drei Assists hat er noch mit dabei gehabt. Gut, klar, hat auch wieder einige Bälle verloren. Ja, das ist so, aber das ist ein junger Spieler, der. Zum ersten Mal geht richtig Top-Leute, spielt auf so einem Niveau, deswegen verzeihen wir ihm das, da wird er mit Sicherheit seine Lehren draus ziehen insgesamt, aber trotzdem ist es natürlich ähm, sehr, sehr schön zu sehen, dass er das wirklich gut spielt, tolle Aktionen auch immer wieder zeigt und auch immer für so Überraschungsmoment einfach gut ist und genau das ist das, was die deutsche Manchester noch ihrem spiel Spieloffensiv einfach braucht, so Überraschungsmomente im Endeffekt und deswegen äh, schön zu sehen, dass er dort, ähm, ja, Spielzeit bekommt, eine Möglichkeit ist, eine Versprechen für die Zukunft. Bin auch sehr gespannt, wann dann in die Bundesliga dann hochkommt, ob es mit Kummersbach ist oder ob dann ein anderer Verein sagt, wir wollen ihn unbedingt haben jetzt nach dieser EM. Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Also von daher, das verspricht einiges an Potenzial, an interessanten Möglichkeiten, die man dort hatten kann. Lass uns noch über Henrik Wagner sprechen, der reingekommen ist, eins von zwei, nachdem man sich dann ja endlich freitesten durfte. War aber nur kurz, denn wie er selbst hat, ihm die Luft danach gefüllt. Und das ist natürlich etwas, was bedenklich stimmt. Und wenn man jetzt auch hört, dass schon ganz viele der positiv getesteten abgereist sind, also in, glaube ich, von 10, von 12 schon, ähm, dann spielt das auch dafür, dass man da lieber kein Risiko eingeht. Das kann natürlich dann aber für die Vereine zum Thema werden, wenn sie ihre spielzeug zurückbekommen, wenn sie so unter Atemnot leiden. Ähm, da müssen wir mal genau draufschneiden in den nächsten Wochen.
0: Ja, absolut. Und ähm, Erik Eggers hat es bei Kreisab auch gesagt, dass das wurde in den letzten Tagen und Wochen während des Turniers, finde auch, find auch ich, äh, ziemlich runtergespielt. Also es hieß ja eigentlich immer, auch bei anderen Nationen, ähm, ja okay, dann nach fünf Tagen kann er sich freitesten, bla bla bla, natürlich macht man, äh, macht man vorher medizinische Untersuchungen, aber also die gab es bei Wagner ja definitiv auch. Das wurde ja auch so offen kommuniziert, dass er auch extra ja, ein Herzspezialist ähm, mit im Team dann ist oder mit dazugeholt wurde, eben für diesen Fall, dass ein Spieler nach der Infektion während des Turniers noch nachnominiert werden kann oder wieder zurückgeholt werden kann. Und da scheinen die Tests ja, ja, so ausreichend gut verlaufen zu sein, dass dass er das Go bekommen hat und auch nach dem Aufwärmen hat er ja signalisiert, jo, mir, mir geht's gut, ich bin fit. Ähm, da hat Gislaw dann auch gesagt, ja, das ist dann am Ende schön und gut, aber wenn du dann drei, vier, fünf Minuten ähm, hin und her rennen musst in so einem EM-Spiel, ist es halt nochmal eine andere Belastung als beim Aufwärmen, was ja auch völlig klar ist, aber ja, das ist definitiv wirklich besorgniserregend, wenn du vor allem wenn du überlegst, ja, wie viele Spieler sich bei dieser EM infiziert haben, ähm, Ja, da muss man müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten mal drauf achten, wie sich das dann in der Bundesliga, in der Champions League so entwickelt und wie die Spieler dann auftreten. Aber ja, wirklich gut sieht das irgendwie nicht so ganz aus. Und ja, hoffen wir mal, dass es nur bei Einzelfällen bleibt. Aber ja, es ist, denke ich mal, wirklich ja, einfach eine sehr, sehr prekäre Situation
1: auf jeden Fall, und vielleicht müssen wir uns einfach mal auch jemanden einladen, damit er dann drüber sprechen kann, wie es ihm dann auch danach geht, also irgendwie so in zwei ein paar Wochen. Wo wir mal, ob der vielleicht jemanden bekommen, der von den Infizierten, der dann auch sagt, wie es ihm gegangen ist, mit, jetzt auch mit, mit den Nebenwirkungen, oder mit den Nachwirkungen im Endeffekt, ähm, es ja, gab's ja auch in der Bundesliga dann den Fall bei Erlangen, gibt den, Namen von dem Spieler vergessen, der auch lange damit zu kämpfen gehabt hat, mit den, mit den Nachwirkungen von einer Corona-Erkrankung. Also von daher wollen wir natürlich da weiter drauf fahren. Aber vielleicht noch jetzt so ein abschließendes Wort, Tim. Ähm, müssen wir auch über die Torhüter verlieren. Ähm, vier Paraden, Quote von 14 Prozent, ist jetzt nicht sonderlich gut. Und wenn ich mir bitte angucke, hat er viele Bälle unglücklich kassiert. Also ähm, so richtig glücklich mit der Toileter-Leistung über das Ganze bin ich bisher nicht wirklich.
0: Nee, nicht wirklich. Also hier und da hat man ja durchaus die Torhüterleistung. Ja. Klim, Klimke zum Beispiel, also auch Bitter hatte und Redmann hatte auch seine Momente. Ähm, in dem Spiel leider gar nicht. Und das ist ja auch so eine Geschichte dieses Spiels. Stell dir vor, du hast nur eine annähernd solide Torhüterleistung. Also ähnlich wie die Schweden in diesem Spiel, die glaube ich auch nur sieben Paraden hatten. Ähm, was jetzt auch nicht überragend ist. Also 28 Prozent, das ist solide. So Und das wären schon mal quasi drei Gegentore weniger. wenn man auf eins ran. Ähm, wenn du dann noch mal zwei, drei Dinger wegnimmst, dadurch, dass du eben ein paar Dinger hältst ähm, und mehr Selbstvertrauen hast, äh, kann das wirklich reichen für den Sieg. Und auch das muss man sehen, ähm, dass man eben trotz einer eigentlich komplett fehlenden Torhüter-Leistung hier so lange so gut mithalten konnte. Ja, für die Torhüter finde ich, es ist halt auch schwierig, wenn du... Über lange Zeit in diesem Turnier auch Probleme im Inblock hast und in der Abwehr hast, dich da wahrscheinlich nicht so richtig drauf einstellen kannst, wer mit wem oder immer mal wieder wechselnde Leute vor dir stehen hast. Es ist dann definitiv schwierig, bitter, ähm, ja, mit einem bitteren Abend, muss man so sagen. Ähm, er war echt bei zwei, drei Dingern knapp dran, wo, wo es irgendwie, wo er sein Oberschenkel berührt und dann noch reintropft oder sonstiges. Das ist dann ja wirklich einfach ärgerlich und bringt dich dann auch in so eine mentale Abwärtsspirale. Also er saß dann ähm, kurz vor der Pause, als Redmann dann kam, auch auf der Bank. Und ich glaube, da ist ihm, sind ihm einige Situationen nochmal durch den Kopf gegangen äh, in dem Moment, äh, so sah es zumindest aus. Und da war er auch ja, sah sehr leer ausgedanklich. Also ja, ich glaube, da weiß er selber, da war mehr drin. Und es ist einfach ja sehr sehr ärgerlich in der Situation, aber. Gut, äh, schade, einfach, einfach schade in der Situation, aber gut, kann man jetzt äh, auch drüber diskutieren, aber gut, so, so ist es jetzt nochmal.
1: Genau so ist es nun müssen, müssen, mal. Muss er natürlich beide abhaken. Wie gesagt, es sind eigentlich nur Nummer 3 und Nummer 4 Torhüter, klar. Aber natürlich trotzdem hofft man sich gerade von Yogi Bitter, der ja sehr erfahren ist, da doch ein bisschen mehr. Ähm, aber ich glaube, er selbst ärgert sich am meisten von allen, ähm, dass er nicht dem Team hat so helfen können, wie er es gerne gemacht hätte. Wenn wie gesagt, es war möglich, hier gegen Schweden zu gewinnen. Ähm, wie gesagt, am Ende hat es nicht gereicht, 21 zu 25, damit ist Deutschland jetzt definitiv ausgeschieden. Die Chancen nach in der Bestehen, gar nicht mehr. Wollen wir auch drüber sprechen, denn ähm, in der Gruppe ist natürlich noch einiges möglich. Die ist ziemlich spannend sogar noch und ähm, natürlich dann auch auf den letzten deutschen ins Gespräch kommen Russland. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ja, und jetzt kommen wir zu den restlichen äh, Begegnungen vom Wochenende bei der Handball-Europameisterschaft und wollen dort den Blick erstmal in der deutschen Gruppe behalten und uns mit dem ja, Top-Spiel beschäftigen äh, vom Sonntag Norwegen gegen Spanien. Am Ende gewinnt Norwegen mit 27 zu 23 und fügt damit Spanien die erste Niederlage bei einer EM seit vier Jahren zu. Also sehr, sehr lange ist es das her, dass Spanien das letzte Mal verloren hat. Zudem gewinnt sie, glaube ich, das erste Mal überhaupt bei einer EM gegen Spanien. Also von daher historisches Spiel für die Norweger, auch wenn sie nur einen Wurfgründe von 59 Prozent hatten.
0: Aber die Abwehr war einfach sehr, sehr gut, ähm, der Norweger. Also das haben sie sehr, sehr stark verteidigt, muss man sagen. Torhüterleistung leistung ja, war, war eigentlich ganz gut. Ähm, zehn, zehn Paraden insgesamt, 33 Prozent. Vor allem Severas, als er dann reingekommen ist, 5 von zehn, 50 Prozent. Also pf, das ist schon echt stark, was der für ein Turnier spielt. Ähm, auf der anderen Seite Peres de Vargas, zwar neun Paraden klingt relativ viel, aber ich finde, ein wirklich gutes Spiel hat er jetzt nicht gemacht ähm, mit 28%. Prozent, ähm, da hätte ich, ehrlich gesagt, deutlich früher auch mal auf Corales gewechselt, denn der schien dann in der letzten Viertelstunde ja, einen ganz guten Tag erwischt zu haben mit 4 von 58%. Prozent. Vielleicht wäre dann noch ein bisschen was möglich gewesen für die Spanier. Aber ja, das, das war wirklich einfach sehr souverän von den Norwegern gespielt. Und ähm, jetzt sind sie wirklich auf einem, auf einem guten Weg, haben das Spiel gegen Schweden, ähm, indem sie es selbst in der Hand haben, was mit ihnen passiert bei diesem Turnier jetzt noch. Und ähm, ja, sie scheinen ins Rollen zu kommen. Und das, obwohl Sargosen wieder in Anführungsstrichen nur vier Tore und vier aus sieben wirft. Wieder 57% Quote. Also ich glaube, seine Quote für das Turnier ist auch... Ähm, Kratzt, glaube ich, gerade so an der 50 oder ist knapp drüber irgendwie so, wurde, glaube ich, im Kommentar auch gestern gesagt, also ja, es gibt noch ein paar Probleme bei den Norwegern, aber wenn sie dann trotzdem gegen Spanier, gegen die Spanier und diese, ja, wirklich äh, beeindruckende Serie da beenden, ähm, denke ich, wird das auch nochmal einen ordentlichen Boost für dieses letzte Spiel geben.
1: Ja, also ich habe gerade geschaut, es sind 60,78% Wurfquote, also knapp 61%. Gut profitiert er davon, dass er gegen Polen halt 9 von 10 gemacht hat, ansonsten wäre es wahrscheinlich ein bisschen tiefer, aber natürlich trotzdem. Ja, man sieht es auch, es geht auch ohne ihn. Ich meine, du hast wirklich einen, ich finde, einen Sander zwar klar, nur zwei von drei, aber ich finde, dass er ein gutes Turnier spielt. Auch Erik Toft macht einen tollen Eindruck. Gut, da die Quote 4 von 9 ist nicht sonderlich gut, aber trotzdem noch vier assets mitgespielt. Ähm, wirklich auch ein toller Spieler, den man auch dann reinbringen kann mit der zweiten Reihe. Das hat er auch gegen Deutschland sehr gut gemacht. Also insgesamt ist der Kader jetzt oder... Sagen wir mal, die Last ist nicht nur bei Sonder Sargosen, was natürlich sehr, sehr gut ist für diese Mannschaft, ähm, dass sich dann auch, auch mehr Leute noch verlassen können als nur auf Sargosen. Ähm, und du hast heute angesprochen, ich finde, Savaras ist ein, ein überragendes Turnier insgesamt bisher gespielt, also von daher, ähm, ja, es ist möglich und wir haben jetzt die Dreierkonstellation, ähm, dass drei Teams sechs Punkte haben, Spanien, Norwegen und Schweden. Die Spanier haben das war eigentlich das leichtere Spiel, weil sie halt nicht gegeneinander spielen müssen, sondern spielen gegen die Polen ähm, als, als erstes Spiel. Das heißt, Schweden-Norwegen wissen am Dienstagabend um 20.30 Uhr, ob auch vielleicht unentschieden reichen würde. Ich glaub, weiß nicht, ob sie sich darauf einigen würden, weil es darum auch geht, wer wird am Ende in, oben stehen. Aber ähm, zumindest die Möglichkeit würde bestehen, ähm, falls es dort zu einer Niederlage von Spanien kommt, dass man bei, dass beide Teams weiterkommen könnten. Ähm, da muss man natürlich dann genau drauf schauen. Ähm, denn man muss, aber auch, muss ja auch sagen, Tim, die, Schwe äh, die, die Polen haben... Ja, nur denkbar knapp verloren gegen Russland, neun, oder verloren jetzt nicht, aber zumindest hatten sie eigentlich das Gefühl, dass sie gewinnen. Am Ende 29-29, ähm, ja, in der allerletzten Sekunde oder irgendwie zwei Millisekunden vorm Schluss trifft äh, Kozorotow aus 15 Meter Entfernung ähm, und sorgt nicht nur für Freude bei den Russen, sondern auch bei Frust für den Polen und den Einspruch der Polen gegen das Ergebnis.
0: Ja, ähm, ich denke mal, das äh, also es war wirklich ver eine verrückte Schlussphase. Ähm, wirklich zwei Sekunden vor Schluss machen die Polen den vermeintlichen Siegtreffer, dann direkt die Timeout der Russen und dann eben Kosorotow ähm, aus diesen 15 Metern Entfernung. Aber er ähm, hatte auch einen kleinen Wandertag vor sich oder hinter sich, als er den Ball <lacht> aus der Hand hatte. Also, es waren mindestens vier, ich würde sogar eher zu fünf Schritten tendieren. Und ja, auch. Es war auch wirklich eindeutig zu sehen. Also er hat den Ball nach dem Anwurf bekommen und ist wirklich einfach gerannt. Er ist einfach losgerannt, ohne den Ball nochmal zu tippen. Und ich, also sorry, das muss man, darauf muss man achten, darauf das muss man sehen. Aber den muss man auch halten. Also es war ja das auch wirklich <lacht> komplett. Also was was ich was ich der Torhüter der Polen da gedacht hat, weiß ich auch nicht. Also ja, okay, es war ein Aufsetzer, ist unangenehm, aber trotzdem aus 15 Metern mit auch mehreren Leuten davor, also wirklich unangenehm für Kosorotow, der einfach nur in diesen Wurf abschießen wollte und ähm, ja, also ganz, ganz bitter für die Polen, sich jetzt darüber zu beschweren oder ja, diesen, diesen Protest einzulegen, also das wird nicht funktionieren, ähm, das ist... Ja, Tatsachenentscheidung, eine, eine sehr gravierende, ein sehr gravierender Fehler der Schiedsrichterin, aber ja, so, so ist es normal, aber also, das, der darf halt einfach nicht reingehen.
1: Ja, also ich kann jedem nur empfehlen, sich die, äh, also sich die Kommentare bei Rasmus Boysen anzuschauen auf Twitter zu dem, zu dem Einspruch-Tweet, den er rausgehaut hat. Das ist ziemlich witzig. <lacht> ähm, äh, ähm, in Germany, we say Tatsachenentscheidung, change your goalkeeper, zum einer der, einer dieser Beispiele auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Aber eigentlich muss man sagen, dass Schibirski einen guten Tag hatte, eine 11-Barat-Kurve von 39%, ähm, also das schon schon noch das ein, guten, ein gutes Spielerwir deswegen umso bitterer dass er diesen halt durchlässt also das darf halt nicht passieren und wie gesagt wenn man sich das auch anschaut da muss man aber die beiden Bonaventura Schwestern auch auch kritisieren wenn sie sich das anschauen was sie getan haben weil sie gucken wollten war der vorher drinne bevor die Zeit abgelaufen ist was er gewesen ist also man sieht es relativ deutlich ähm, muss man aber auch sagen, sie müssen sehen, dass der Schritte macht. Also es ist so offensichtlich und sieht auch nicht natürlich aus. Also wir, wir kennen es ja, man hat man so auch Gefühl dafür, dann sieht das natürlich aus in seiner Bewegung, sind das drei Schritte oder sind das viel mehr. Und du merkst es einfach beim ersten Ansehen, dass es einfach schon zu so viele Schritte sind. Also ob es jetzt vier, fünf oder sechs sind, darüber können wir gerne streiten, aber es sind auf jeden Fall mehr als drei. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Ähm, aber dass halt jetzt im Nachhinein noch korrigiert wird, glaube ich auch nicht. Ähm, muss man natürlich sagen, für die Polen enorm bitter, haben tolles Spiel gemacht, 76% Quote, 29 Assists, also jedes Tor wirklich rausgespielt, das ist schon richtig, richtig stark, was die Polen dort gezeigt haben, während bei den Russen Kirev keinen guten Tag hatte, nur drei Paraden, das haben wir von ihm dieses Turnier auch noch gar nicht gesehen, also da hat er sich enorm schwer getan, ja, und somit, haben sie sich am Endeffekt ein bisschen selbst geschadet, die Russen, dass es dann so knapp wird, sie hatten eigentlich mit, sie hatten mit einem Sieg gerechnet, um dann vielleicht noch dran zu bleiben, mit einem möglichen Sieg gegen Deutschland dann noch vielleicht nochmal Richtung Halbfinale zu schielen, jetzt sind sie definitiv dann raus mit, dieser, äh, mit diesem Punkt nur, ähm, also von daher natürlich für sie schade, aber trotzdem haben bisher to ein tolles Turnier gespielt, wirklich überrascht auch, auch wenn Wilhelm Petkovic noch mit Roth vom Platz geflogen ist, nach äh, kurz vor Schluss, nach, wegen Motzen und verlassene äh, Coaching-Zone, das war... Wenn man sich das mal ankommt, ja, da war der sehr, sehr sauer, würde ich es mal beschreiben wollen. Ähm, also von daher, äh, ja, das war nochmal ein sehr emotionales Spiel, ein knappes Spiel, aber das war auf jeden Fall auch... Ähm ja, schön anzuschauen. Ich möchte es auch schon, schon zu besagen. Und ähm, ja, jetzt ist es so, wir haben es gesagt, drei Teams stehen mit sechs Punkten da. Das Sp die Spiele werden entscheiden. Polen gegen Spanien am Dienstag um 15.30 Uhr und dann um 20.30 Uhr dann das total gegen äh, Schweden gegen Norwegen. Und dann wissen wir dann auch, wer in das Halbfinale einzieht. In der anderen Gruppe, in der Hauptrundengruppe 1, sieht das ein bisschen anders aus. Aber da haben wir jetzt ein bisschen eine neue Situation, Tim. Denn Frankreich hat überraschend verloren. 21 zu 29 gegen Island. Die ja, eigentlich mit einer, also nicht mit einer es jetzt gleich falsch an, aber zumindest mit einem dezimierten Kader angereist sind. Kein Palmasson, kein Ellison, kein Gustafson, ganz, ganz viel, kein Smarasson, ganz viele Spieler, die alle gefehlt haben und trotzdem schlagen die Spanien, äh, Frankreich, die nicht den Hauch einer Chance über 16 Minuten hatten. Also da ist Gar nichts passiert bei Frankreich, also kein Aufbäumen, nichts und da war ich sehr überrascht, wie, wie konsequent das Island gespielt hat und riesengroßes Lob an Viktor Halmgrimson, 15 Paraden, 44%-Quote, wow.
0: Ja, absolut, also das war eine sehr beeindruckende Leistung der Isländer, ähm, einfach den ersten Namen und den ersten Matchwinner hast du schon genannt mit Halgrimsson hinten im Tor, also wirklich überragendes Spiel von ihm, ist auch zu Recht Spieler des Spiels geworden, war danach auch äh, tatsächlich sehr ergriffen von diesem äh, Sieg und von dieser Ehrung. Also ja, das, das war das war auch sehr, sehr schön, einfach ein sehr schöner Moment ähm, dazu. Oma Irgendwie mag noch so 10 Tore äh, bei 13 Versuchen, hat das Spiel komplett übernommen und an sich gerissen und ja das gemacht, was, was er machen musste in dieser Situation. Ähm, Vigo Christianson, sein Kollege auf halbrechts rechts, neun Tore bei 14 Versuchen, ähm, auch sehr, sehr gut. Also die beiden waren für 19 der 29 Tore der Isländer verantwortlich, das ist schon echt eine, eine Marke. Und ja, das, das haben wir auch gesagt vor dem Turnier, diese halbrechte Position ist schon echt mit ordentlich... Ähm, ja, Qualität besetzt bei den Isländern. Wie gesagt, Christiansson äh, in Stuttgart vor allem äh, in der vergangenen Saison sehr, sehr gut. Äh, und ja, dann hat man ja immer noch einen Tato Einersson in der Hinterhand als dritten Mann, äh, der in Flensburg jetzt auch nicht so schlecht spielt die letzten Monate. Also, das ist schon sehr beeindruckend. Dazu ähm, ja, gewinnt man dieses Spiel, obwohl ein Sieg weil die Gutjonsson Gu Gu auf links außen äh, oder auf rechts außen, der bisher ähm, ja wirklich ein sehr gutes Turnier spielt und auch eigentlich immer gut trifft, nur zwei Tore macht bei drei Versuchen, also gar nicht mal so ins Spiel gebracht werden konnte. Das ist dann auch schon sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, wirklich, also vor allem die Durchbrüche 4 von 4 von Christianson zwei 2 von 2 von Markenson also das ist schon ja, eine sehr, sehr starke Qualität. Und ja, das, also das war komplett überraschend. Da hätte ich vor allem nach den Ausfällen überhaupt nicht mit gerechnet, ja und jetzt haben die Isländer wirklich eine, eine realistische Chance weiterhin äh, ins Halbfinale zu kommen. Also das ist die nächsten beiden Spiele gegen Kroatien und Montenegro sind beides definitiv keine Spiele, die man mal eben so im Vorbeigehen gewinnt. Aber wenn da jetzt nicht noch mehr Ausfälle kommen und sie wieder so eine Leistung von von Magnusson und eine tolle Leistung bekommen, sind sie also sind in beiden Spielen für mich der Favorit. Und ja. Also das ist schon, schon ordentlich. Und die Franzosen müssen halt äh, noch gegen Dänemark spielen und gegen Montenegro. Ja. Ähm, also ja, mit der Leistung wird das nicht so nichts mit einem mit Sieg gegen Dänemark, auch wenn die Dänen vielleicht im letzten Spiel schon durch sind. Aber boah, das... Äh Hätte ich äh, so jetzt nicht erwartet. Also wir haben in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt, ja halt, so also können wir uns jetzt nicht das vorstellen, so ich, ja. dass die Italiener und Franzosen sich das nehmen lassen. Ja gut, äh, die Franzosen hatten na, einen anderen Plan. Äh, ja, also wirklich absolut verrückt, was in dieser Gruppe so abgeht.
1: Ja, definitiv. Und was ich halt auch nicht verstanden habe, warum die Frank Franzosen es wirklich nicht hinbekommen haben, wirklich mal die Räume von Ic Ma Oma in den Griff zu bekommen. Also du immer aus sieben, acht Metern werfen. Und wenn du eben den Raum gibst, sorry, <lacht> da sagt er danke und haut dir einen Ball nach dem anderen ums, Tor, um, ums Ohr. Also von daher, ja, da müssen sich wirklich die Franzosen an die eigene Nase fassen. Das war wirklich keine, keine gute Leistung. Also wenn du weißt, dass Island hier mit einigen Corona-Fällen anreißt und einige Top-Leute fehlen, musst du da anders auftreten, als sie es getan haben. Aber... Man sieht es auch da, das französische System ist anfällig und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die Dänen werden auch im letzten Gruppenspiel mit Sicherheit äh, Gas geben gegen Frankreich, weil ich glaube, die wollen die nicht nochmal sehen im, im, äh, im Turnierverlauf, weil das könnte ja im Fall der Fälle durchaus passieren im Finale. Ich glaube, deswegen möchten wir es möglichst verhindern, dass der Olympiasieger dann noch irgendwie mit dabei ist. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Dänemark sind, Tim, lass uns auch dann auf das dänische Spiel sprechen. Sie haben gegen Kroatien gespielt, gewonnen mit 27 zu 25. Kein überragendes Spiel, aber ich denke, Sieg ist Sieg. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Das, das denke ich auch. Ähm, ja, für die Kroaten wirklich endlich mal ein wirklich gutes Spiel. Aber am Ende reicht es dann, dann eben knapp nicht. Marino Maric mit 8 von 9 sehr, sehr stark. Also wenn man bedenkt, dass er, glaube ich, gar nicht im äh, Kader erstmal war, wenn ich jetzt nicht komplett, äh, habe ich, glaube ich, irgendwie im Kopf. Auf jeden Fall, ähm, ja, wirklich sehr, sehr starkes Spiel von ihm und ja ein bisschen die Torhüterleistung fehlt dann am Ende, um die Dänen Dan dann wirklich zu, zu schlagen. Ähm, Alilovic, sechs Paraden, 29 Prozent, Pilipovic, der, ähm, ja, der ja vor ein paar Jahren noch in Österreich gespielt hat, mit zwei Paraden, 14 Prozent, insgesamt zusammen 23 Prozent. Ja, reicht dann nicht, wenn Landin zehn Paraden äh, aus dem Hut zaubert. Von daher, ja, bitter für, für die Kroaten, aber ähm, gut, für die Dänen denke ich auch. Hauptsache, die, die zwei Punkte hier mitzunehmen. Ähm, ich denke mal, das, das war die Hauptsache, auch wenn, ja, sehr interessant hier. Wieder die, die Verteilung oder Nichtverteilung der Spielzeit. Also, da sind wirklich einige Spieler mit über 40, teilweise mit über 50 Minuten Spielzeit. Emil Jakobsen hat wirklich komplett durchgespielt, bis auf 13 Sekunden. Also wirklich sehr, sehr verrückt, sich das anzuschauen. Also man hat sich da wirklich sehr auf die ersten sieben, acht Spieler verlassen in diesem Spiel. Und es hat, hat sich am Ende oder es ist am Ende ausgegangen für die für die Dan. Ja, jetzt sitzt man relativ äh, komfortabel auf Platz 1 in dieser Gruppe. Wie gesagt, als einziges Team noch ohne Punktverlust äh, spielt als nächstes gegen die Niederländer, danach eben das angesprochene Spiel gegen Frankreich. Und ähm, ja, also ich denke mal, gegen die Niederländer dürfte es, ähm, ja, auch aus äh, Corona-Gründen äh, eigentlich, ja, dürfte nichts anbrennen, würde ich sagen.
1: Ja, dürfte eigentlich nichts anbrennen, aber wie gesagt. Wir haben es doch gesehen bei Island, da dürfte eigentlich da hätte eigentlich auch nichts anbrennen dürfen, aber ich bin da prinzipiell bei. Ich glaube, die Ideen sind da doch etwas sattelfester als die als die Franzosen. Bei denen hat ja jetzt äh, Emil Jakobsen mal nach einer langen langen See, ich glaube 31 Tore in Folge Fehlwurf, hat er jetzt mal einen verworfen. Mikolilovic hatte hat da einen halten können von ihm, aber trotzdem natürlich 6 von 8 ist immer noch eine starke Quote und müssen jetzt gerade sagen, Breaking News äh, sind wir gerade hier am, äh, am Montagmorgen um 10.09, denn das deutsche Team hat wieder bekannt gegeben, es gibt zwei neue Corona-Fälle. Äh, Winchek und Simon Ernst fallen beide aus. Damit bricht der Innenblock jetzt vom letzten Spiel komplett in sich zusammen. Tim, das macht es natürlich schwierig, zumal ja auch viele Spiele schon abgereist sind. Äh, man hofft ja noch, dass zwei zurückkommen. Aber gut, ja, das wird dann noch mal schwieriger gegen Russland.
0: Ja, wir hatten es eigentlich ja vorhin äh, als positiven Punkt herausgehoben, dass Winchek Goller ähm, im Innenblock jetzt sehr gut funktioniert hat über die letzten beiden Spiele eigentlich. Ja, sehr bitter, never-ending-Story von diesem Turnier natürlich und ähm, ja gut, das macht die Aufgabe gegen Russland jetzt nicht unbedingt einfacher, wobei ich ehrlich gesagt weiterhin eher der Meinung bin, dass die deutsche Mannschaft gegen Russland, wenn sie das Spiel nicht gewinnt, eher offensiv sche scheitern in oder Probleme haben wird. Ähm, denn ja, die russische Defensive ist auf jeden Fall ähm, wirklich sehr, sehr stark. Finde ich auch der stärkere Teil. Ja, sie haben jetzt 29 Tore gegen Polen bekommen, aber trotzdem, ja, denke ich, da wird man eher Probleme bekommen. Ähm, irgendwelche Lösungen wird man schon finden. Vielleicht sehen wir dann ja das ähm, 5-1 oder das 3-2-1 mit Köster auf der Spitze. Schauen wir mal. Aber ähm, ja, das ist natürlich einfach, ja, einfach bitter.
1: Definitiv, definitiv einfach bitter. Ähm, ja, und dann lass uns zum letzten Spiel in der Gruppe kommen. Ähm, Montenegro gegen die Niederlande. Niederlande gewinnt 34 zu 30 und ähm, ja, macht dann mit ihren ihren wirklich sehr sehr guten TM weiter, vergoldet sie weiter. Also muss man sagen, wieder tolles Spiel gehabt. Ähm, wieder Kai Smith mit neun Toren, mal zwölf Versuchen, ganz ganz wichtiger Spieler gewesen. Also man muss sagen, sie haben das Beste aus der Situation gemacht. Klar, natürlich mit zwei neuen Toren mit dabei, ähm, aber da hat sie einer direkt richtig gut eingefügt.
0: Genau, äh, Thais van Löwen, Löwen, äh, irgendwie so. Löwen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ähm, 14 Paraden, 42 Prozent. Also wirklich sehr, sehr gut das ist auch Spieler des Spiels geworden. Ähm, und das ist ja ne, eine schöne Story. Ähm, Kai Smith, ja, sehr bitter ist jetzt Corona-Positiv, fällt aus für, das, für ja. die letzten beiden Spiele. Das ist ja schon ein schwerer Schlag. Das war ja das. Was so ein bisschen positiv war, auch wenn die Niederländer die Corona-Fälle hatten, die wichtigsten Spieler mit Bayerns, mit Steins und mit Smiths sind halt nicht ausgefallen. Deswegen konnten sie dieses Spiel auch gewinnen gegen Montenegro. Ja, dass, äh, ja, dass jetzt der Topscorer ausfällt, ist natürlich absolut ähm, fatal für die Mannschaft. Ich denke, das äh, wird man dann auch schon sehen. Ähm, klar... Muss man des Lügsteins zutrauen, da trotzdem noch einiges äh, ja, an Furore zu sorgen äh, in, den, in den beiden Spielen, aber ja, also gegen die Dänen vor allem sehe ich da nicht wirklich die Chance, die realistische Chance. Gegen die Kroaten, die jetzt vielleicht so ein bisschen gestärkt aus diesem Dänemark-Spiel vielleicht auch rausgehen ja wird es, denke ich mal, dann auch schwierig, aber mal abwarten, ich meine, bis Mittwoch kann sich in aller Hinsicht ja noch viel ändern, ähm, deswegen ja, schauen wir mal, wie es da jetzt zu Ende geht für die Niederländer, ähm, nichtsdestotrotz, ja, also das ist ein sehr, sehr guter Sieg gewesen, Montenegro ja, hatte ja nach dem Auftaktsieg hier ähm, in der Hauptrunde gegen Kroatien ja vielleicht noch ein bisschen noch nach oben geguckt. Das ist jetzt auch erstmal, erstmal wieder ad acta gelegt, sehr sehr bitter, aber ja nichtsdestotrotz, also beide Mannschaften wirklich mit einem tollen Turnier, dass sie jetzt hier in ja. diesem Spiel aufeinandertreffen und das auch so ausgeht, also wirklich sehr sehr eng am Ende, ähm, ja am Ende die Niederländer ein bisschen besser, vor allem aufgrund der tollen Leistung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich, bin ich beide das, ähm, ja, beide Mannschaften wirklich überzeugt. Ich Bin sehr gespannt, wie sich in dem abschließenden Spielen beiden schlagen werden, denn wirklich was zu verlieren haben sie nicht. Und Montenegro gegen Frankreich heute Abend. Oh, vielleicht schauen wir mal, ob Montenegro da ansetzen kann, wo die Isländer aufgehört haben. Ähm, zutrauen würde ich es ihnen prinzipiell. Ich meine, sie haben auch gut heute mit Simic hinten drin. und auch die beiden Vujovic, Branko und Milos machen das ja auch sehr, sehr gut. Also von daher, ähm, ja kann mir sicher noch ein bisschen was passieren. Jetzt natürlich offen gerade oben nach dem Sieg der Isländer gegen Frankreich. Bin ich sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Ähm, also das könnte dann für die Franzosen wirklich das ausbedeuten. Ähm, aber das werden wir natürlich weiter beobachten. Wir werden uns dann wieder am Mittwoch hier hören, also nochmal vor dem letzten Haupttodespieltag in dieser Gruppe. Denn natürlich das deutsche Spiel wollen wir drüber reden am Dienstag, ähm, wie sie sich geschlagen haben gegen Russland. deswegen uns unbedingt abonnieren uns auch weiterhin folgen auf Twitter mit dem Händel tim-23, äh, so findet ihr Tim. Meins 7 Master 56, also da ist die 6 richtig hinten. Ähm, damit könnt ihr über uns über Handball sprechen da natürlich durch andere Sportarten. Ähm, man setzt natürlich weiterhin unserem Podcast folgen und auch gerne Rezensionen da lassen bei iTunes oder auch gerne bei Spotify gibt's ja jetzt mittlerweile die Option uns da ja Sterne zu hinterlassen natürlich am liebsten 5 Sterne, aber auch gerne Konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten? Wir versuchen auch natürlich unsere technischen Qualitäten weiter auszubauen, damit das die Hörerfahrung für euch ähm, natürlich die bestmögliche ist. Und ähm, ja, da gibt es uns dann spätestens am Mittwoch wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.